0: Edvard Bloms
1: smörgåsbord. Hej, jag heter Mats Ryd och sitter här tillsammans med Edvard Blom Ja, ja men så. Vi, vi är tydligen tillbaks, eller?
0: Ja, det var inte igår. Vi hade ju inte tänkt att vara borta helt. Vi hade ju ändå tänkt att liksom göra några, några lite små inhopp där någon gång om året eller halvåret. Men nu var det ju evigheter sedan. Det har kommit mycket emellan.
1: Ja, men det har verkligen det. Och det, det känns som att vi gör en säsong två, säsong tre eller säsong sju på den här podden nu. Ja. Och jag är lite bekymrad kring det här. Mm. För att... Har du läst det här att man har vetat länge att kvinnors hjärna krymper när de blir gravida. Okej. Okay. Ja, och den krymper för, och sen eh, påverkar det intelligensen, men så blir man mer omhändertagande. Mm. Eh, och, och blir duktigare på att uppfatta signaler för andras behov. Mm. Och det här har man nu då insett att det även sker på män. Så att med dina tre barn och med min dotter så är vi lite mer
0: korkad än vi var sist. Vi är småhjärnade men väldigt omhändertagande. Alltså. Ja. och då man... vill jag bara ta hand om er följer. Jag tänkte det att den är mindre
1: intelligent mer omhändertagande podd.
0: Mm. Jag kommer att tänka på det första när du säger liksom det här att hjärnorna krymper när man är gravid. Det första jag tänker på det är ah, så om, man, om, om man har en, en fårfarm och framförallt i i orienten eller så och, och lammhjärna är, är den dyraste delikatessen liksom den dyraste styckningsdelen så ska man alltså aldrig slakta lammen när de har får hen när, när tackorna då när, när de nyligen har lammat utan man måste vänta tills hjärnan har vuxit till sig
1: jag tror aldrig att den gör det igen. Och sen krymper den ju med åldern också. Och vi har ju blivit ännu äldre sen vi spelade mm. in sista avsnittet. Uh -huh. Så vi, vi har blivit dubbelkorkade här. Det är sant.
0: Jag undrar det bara om den där älgjärnan vi åt, om den var kul. <laughs> eller? Den var ganska <laughs> rejäl ändå.
1: <laughs> den var energirik. Ja, det var den. Men det här avsnittet ska egentligen handla om... Eh, läsk, men ja. om jag ändå pratar får och eldhjärnor så mm. fick jag höra av en vän igår som har lyssnat på Alex och Sigges podd mm att de inte förstod varför du åt en svan. Och, och, eh, nu har jag bara hört, jag har inte hört det direkt från dem i Nej. podden, att eh, det, det inte fanns några recept på svan i svenska kokboker, böcker, och, och förstod inte riktigt syftet med att du åt en svan. Och det här gjorde du ju ganska nyligen och det finns på Youtube, eller hur? Ja,
0: precis. Min egen Youtube-kanal. Eh, och, och, och då kan vi ju
1: passa på att förklara varför det just åt en svan.
0: Ja, alltså... Finns det tillgång till en svan så äter man ju en svan, skulle jag säga. Det är ganska självklart. Man äter ju allting som är ätligt. Och sen är ju svan extra intressant för att det är någonting man har, man har gått på den här utställningen svenska bord genom tiderna på Nordiska museet som har funnits i säkert 50 år eh, där det finns en sån här stor riktig svan med fjädrar på ett av de mer barocka borden då, och man stoppar in en stek under den där och det, det har ju fått en att tänka att det var någon, att svan åts av kungar och grevar förr i tiden för att det var något högtidligt liksom. det såg så pampigt men också den här Pobel Rammel med den lilla flickan som tjatar, jag vill ha stekt svan mormor, jag vill ha stekt svan, kan vi inte få rökt svan?
1: Men <laughs> Så, men man svan klassiskt i Sverige?
0: Ja, men man har ätit väldigt långt tillbaka, för jag hittar ingenting, Hagdal nämner att man kan äta unga, unga svanar men har inget recept. Kajsa Varg har inte med svanar Ingen egentligen av de här Gamla klassiska kokböckerna från 17- talet Har med svan Utan man får nog säga att det var nog Man får nog gå tillbaks till 1600-talet och, och, och då var det ju just någonting För att, att sätta på de barocka Adliga och kungliga tafflarna När man hade hundratals rätter Och många var det skåderätter eh, Så det är ju fullt bara De unga svanarna är helt okej okay, med, Medan blir de lite äldre Så de tydligen var väldigt Besvärliga. Men det är, ju, det är ju väldigt magert och, och det kan ha lite fisksmak i sig om man har otur. Det hade inte min. Jag tyckte det smakade som en oxbringa utan fett kan man säga. Det, det var absolut inte någon, liksom, det godaste kött jag ätit men, men fullt ätbart. Det var, jag hade tänkt att det kanske skulle ha så här transmak och sånt som viss sjöfågel sägs kunna ha. Som fiskmås och så lär ha. Men, men, men nej, det, det var inte alls äckligt. Men, men det var inte heller en jättedelika test. Sen gjorde jag fel till grillare för jag hade hittat ett tyskt recept på att man liksom körde rotisserie och, 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 och det hade varit mycket godare att, att, att snarare gjort en böffbergång eller en, vad blir det, vad heter det? svan på franska? En kopp och värmen, alltså en ja, du tappade det namnet Men en vinkokt svan, helt enkelt. Jag förstår det, men jag, 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 jag
1: lån några minuter på, på research kring det här med alla har ju säkert hört den här myten om att drottningen, och nu är det ju kung Charles, äger då alla svanar i Storbritannien. Mm. Har du också hört den? Den har jag hört.
0: Är det en myt bara? Både ja och nej.
1: Det här blir ju väldigt fascinerande när man börjar dyka in i det. Mm. Och där har man ju redan på alltså, 900 talet finns det dokumenterat att det här var ju för inte för allmänheten utan för Nej. aden och kungligheten. Och Henry den tredje beställde 40 svanar till sin julmiddag 12.47. Mm. Men det som är så roligt med det här, det är ju att det, det finns ju fler djur som är då ägs av kungen då, eller drottningen. Mm. Men det här med svanarna, då, om vi ska avsluta den, så är det inte alla svanar, utan det är alla omärkta svanar och inom ett område runt hemsen okay. som, som ägs då nu av kung Charles. Och tidligen drottningen tidigare här, hon var väldigt intresserad om att här, var med när de inventerades under fem mm. dagar varje år.
0: Mm. Alla ekar var ju tillhörde ju kungen i, i de flesta länder, men det var ju för man behövde dem för skeppsbyggje, så det var ju för bygga krigsfartyg. Precis, det var militära skäl som gjorde det. Men, men även i Sverige, om jag får gripa mellan så var det ju så att att eh, storviltet tillhörde ju kung och adel. Det fick ju inte vanligt folk jaga. Ja. Eh, och sen i och med reformationen innan var det ju så många fastedagar under året så det var nästan varannat dag under året man inte fick äta kött och det gällde ju även de, de allra högsta naturligtvis eftersom det var kyrkliga påbud när reformationen kom kunde plötsligt eh, adeln och kungligheterna äta kött varje dag och då blev det ju brist Bra. Och då förbjöd man totalt även småvilt, så då förbjöd småvilt, uppe i norr var det ingen som hade koll, men överallt där det fanns adel så, så blev, blev vanliga bönderna fråntagna rätten att kunna ens skjuta småvilt och fågel och sånt. Så, så egentligen var det inte bara svanarna utan det, det var ju all fågel och all, allt vilt som var under många hundra år förbjudet för vanligt folk. Och
1: Ja. I, I Storbritannien så blev det, det, det upphörde att vara alla mod någon gång på 1700-talet att svar. Uh -huh. Och det blev olagligt först 1981. Mm, intressant. Men, men det här med, med övriga djur så mm. på 1400-talet, eller 1300-talet till och med, så var det King den II som införde en regel med Royal Fish- Mm. <laughs> och det är då alltså kungliga fiskar Och det här gäller fortfarande än idag oh. och, och man har inte så bra koll på fiskar och däggdjur Så att det här omfattar stör, val och tumlare mm. Och fångar man då en stör, eller tumlare i Storbritannien Så måste man erbjuda den till kung Charles oh, Intressant och det här hände 2004, en fiskare i Wales som fångade en jättestör. Och de här kan ju finnas ute i havet och mm. eh, ha tagit sig ut från sjöar. Och det är väldigt ovanligt men det sker. Mm. Mm. Och den här vägde 120-130 kilo. Mm. Och då faxade han till eh, hovet. Och erbjuder dem sin 130 kg stör. Och, och de tackade nej, de hade inget nej, behov av det. den. Nej, ja. okay. Men då när han ska sälja den och tycker mm. att han har gjort allting rätt. Då kommer polisen till aktionen och konfiskerar stören för att det är en skyddad art. Nej. Ja. Och, och det här tar inte slut där Utan den här stör, stackars stören Som en fiskgrossist eh, har köpt Den tappar polisen bort Den försvinner
0: Nej. Så
1: att den är försvunnen och, och jag hittade mängder med underbara artiklar om det här Och sen dök den upp Och donerades till Natural History Museum I London <här>
0: <här> Den
1: här kungliga fisken
0: så märkligt. Man vet ju det där att den att eh, albinostöra är det väl som är förbehållna. Själva kavian som då blir, blir guldfärgad är förbehållen. Saren och, och eh, sjön av Iran var det väl historiskt. Ah, jag, jag har
1: en vän faktiskt som har
0: ätit albinostöra.
1: Ah. De fick in på sin restaurang. Extremt okay. ovanligt.
0: Ah. Idag finns det ju varken någon sjö i Iran eller någon tsar i Ryssland. Och Putin unnar jag inte denna, denna delikatess.
1: Svårt att inte bli deprimerad över denna fullständiga galning.
0: Ja, ja verkligen. Det är så
1: fruktansvärt.
0: Jag tänkte faktiskt köpa en, en läskedryck här. Jag sitter med en champis Cero som enkelt har tillverka. Så, som ni vet, de flesta lyssnare så, så nyttjar jag ju inte socker. Och den tänker jag hälla ihop med lite drycker och is- och tre små russin att göra en gröna hissen av.
1: Vad trevligt. Och ska vi säga det att anledningen till att du dricker en champis idag och inte några starkare dricker. Det mm. du spelar in den här podden från sjuksängen.
0: Ja, lite grann. Jag, jag åkte på den här jäkla äh, maginfluensan, eller vad man ska kalla det, vintervomeringssjukan. Äh, det trevligt. Jag smittad av barnen. Äh, så, så jag har varit lite utslagen här igår och är väl inte helt återställd. Men vi får se om jag klarar att tar lite grann på en gröna hissen i alla fall. Gröna hissen är ju en klassiker. Den består ju egentligen av gin, grön chartreus, och någon form av champanjedricka. Alltså både champis och pommakörden. Sortens läskedryck som har smak av äpple och druvor med mera. Och dessutom i originalet tre russin. Och grejen med dem är ju att kolsyran sätter sig på russerna. Och då flyter de upp till ytan och sen när man dricker så går kolströn av och då sjunker de ner så det blir som en hiss. Det går upp och ner, de rör och de slår av mot varandra det det händer saker. Nu hade jag ingen grön chattrös hemma. Jag vill säga jag hade ingen grön så hemma som det ska göras på utan jag fick faktiskt göra ett på grön chattrös istället. Det blev inte alls lika grönt men sen blir det nog lite godare. Skål. Skål! Med
1: tanke på temat så
0: sitter jag med en riktig
1: gammal klassiker, en kypar grog. Och det
0: är vin och sockerdricka. Mm. Oh. Man känner ju till de här grosshandlare och mahongnegrogg och, och, och allt vad de heter. Men, men eh, kypargroggen kände jag inte till med svartvinbär. Alltså, det vanligaste är ju... Eh mahognygrog är väl när man säger att i Santa Rio hop. De grosshandlar är väl konjak och sockerdricka och mahognygrog. Ja, och det vi och sockerdricka är vanligast. Är vanligast. Det är vi precis. Och, och mahognygrog då är det istället vishvatten istället eh, man blandar det med. Det kallas ju även konjaksgrog eller brandygrog eller så
1: ja, vi kommer prata lite mer groggar idag för vi ska mm. prata läsk och prata man läsk ja. Så kommer man prata grog. Vi kommer uh, man ner in på Men det här svartvinbärsbränvinet, mm. det är ju Eh, från 1929 och mm. jag är alltid lika förvånad varje år som det håller sig kvar i sortimentet. För att, eh,
0: det är ju eh, kanske inte det mest moderna produkten men väldigt underskattad. Den är det. För min erfarenhet, jag har alltid sett det bara som det, det tjejerna valde på sittningar. Det fanns alltid bäsk, OP och så fanns det svartvinbär. och svartvinbör var tänkt för damer. Så, så det provade man aldrig ens. Eh, och, och det är ju lite synd. Men du menar att det, den egentligen är väldigt trevlig alltså?
1: Otroligt trevlig. Speciellt som grogg med lite vissjuvatten eller mm. eh, fruktsoda. Och där är det ju eh, en viktig sak man behöver tänka på. Mm. Och det är ju att eh, det gäller egentligen all akvavit kryddat brännbit. Men speciellt mm. för Det är att den har inte så lång hållbarhet i flaskan. Mm. Så det är ingenting man ska lägga undan i spridskåpet och ta fram två år senare. Utan okay. Den här ska man dricka upp inom några veckor tycker jag i alla fall.
0: För när man kryddar själv, då brukar man ju vilja. Då anses det ju bara bli bättre. Liksom. Sandkleff tycker ju, han, han brännvins kryddar auktoriteten, att minst tio år lagrade han varje flaska. <laughs> alltså, men... Det kan man ju lagra i sanserna, men, men han tyckte själva, själva det utblandade. Och, och det, så skriver han, det är bra för smaken. Och karaktären. <snar> han hade ju så otroligt mycket brännvin i alla skål. Så jag tror inte karaktären innebar att han inte fick vänta tio år. Det nog, han hade nog många förlager som var tio tioåriga innan han behövde.
1: men <snar> ja, Det är ett sätt att gardera sig. Kvantitet. Fördelen då är att det kommer 35 cm flaska ja. i den. mm. -hmm. Och när jag alltid tittar på sådana här gamla spritsorter som varit med så ser mm. jag på vilket nummer de har som artikelnummer. Mm. Vet vilket som har nummer ett i Sverige? Det är, på är väl en halv
0: böj, helt enkelt, renat, vanligt renat brännredning helt. Ja. Den har nummer ett. Det är en ansåg som standarddrycken när systemlaget grundades. Och den här ligger på 22. Så ja, att, det är väldigt lågt. Ja. Ja,
1: får man ändå ge en lite ära. Interessant.
0: Vad är det man ska dricka för brännvin allra, som man allra mest förknippar med midsommar?
1: Ja, missommar så tycker jag, att man, ska, jag tycker att man ska ha minst tre olika sorters mm. kryddade brännvin. Mm. I olika stilar, för då kan man matcha dem till olika sillar. Mm. Och så istället för att låta hela gå eh, med, med
0: jätte så kan man ta flera små istället. Mm. Absolut. Jag tycker också att det är trevligt med många. Sen har jag ju lite part i molnet, för jag, jag råkar ju stå bakom ett brännvin själv som finns på systemet Ja, det gör du! Som just består av, av sju olika blommor. Eh, så istället för att lägga dem under huvudkudden som man ju brukar göra till midsommar så har jag gjort sprit på dem och det är ju en lite svagare variant på 30% som är mer i 700 tal stil och extremt blommig men med viss bitterhet på slutet ändå. Så tänk då liksom verkligen spegla sommaren. Så om någon är intresserad, jag, pratar om, jag hoppas jag håller mig inom gränsen för alkohollagen. Den har mjukats upp lite grann sedan tidigare. Jag, jag får fortfarande inte säga vad jag, om jag tycker hur den smakar. Men
1: det, annars får vi fortsätta spela Inget in podden. Jag får säga oh. om jag ska tycka
0: det <laughs> Får du spela in
1: podden när du sitter i fängelse? Ja just det. det, kunde vara ganska roligt Från bysses ja. Vad heter de? Yale Bird Singers De var ju enormt ja. stora i Sverige det var i 60-talet som de var ju de, de satt ju i fängelset och blev stora för att de spelade in i fängelset ja, just, just. Och, och det rykte om de att Cornelis Vresvik producerade dem och spelade in där. Oj, oj. Äh, finns säkert på Spotify, Mördar Anders är väl deras största hit ja. och, och sen turnerade de runt i Sverige när de släpptes ut och sen dog sångaren i cancer det var tråkigt.
0: Ja. Hade de begått några allvarliga brott eller var det, det små
1: Jag är svårt att se att de hade haft igen någon med tanke på att de kom ut alldeles samman ja, de Det är inte som sån
0: dagen såna här gangsterrappare att det liksom är lite Nej, läsk
1: lite. eftersmak. Ja. Eh, men... jag, jag
0: träffade faktiskt den här på en middag häromdagen och, och som bjöd in mig att se bysättningshäktet på Slottsflygen där Bellman satt. Sist ja. Sista tiden av sitt liv. Så det, det ska bli roligt när det nu blir av. Ja. Det fanns inga hällrissningar kvar i väggarna från han. Från han <laughs> det ska inte förvåna mig. Jag har inte varit ärad men jag fick en inbjudan. Jag var på en... Det var eh, fantastiskt för det var ett boksläpp. Nämligen av... av jag, när jag tog gick, fick hade min examen sexa, så fick jag ett fantastiskt kompendium, liksom så fotostat kopierat en skrift oh. som heter Klädvett och klädetikett, en skrift för män i sällskapslivet, vilken dessutom upptar något om akademiskt dräkt, prest uniformer och utmärkelser. Av en Mikael där. Och den här har jag fullständigt läst sönder. Det har ju varit att liksom, den var inhäftad, men den var inbunden på något lättare sätt, alltså någon plastgrej som någon hade gjort och eh, som jag fått av en god vän. Och den är helt sönderläst. Det handlar bara om svensk manlig klädetikett, och det är så otroligt utförligt. Det finns ingenting modernt, och inte ens någonting historiskt som kommer i närheten. Utan här kan man få alla, alla små nördiga, nördiga detaljer. Ner på minsta, minsta nivå om hur, hur etiketten säger att en man i Sverige ska klä sig. Och eh, när jag skulle skriva min etikettbok då började för, för är det tre år sedan någonting Så lyckades jag få kontakt med den här herden. Och det visade sig att den hade gått med en årsbok då för massa år sedan. Det var 20 år sedan och ting. Och i övrigt så hade folk bara fotostatat. Och han, han lät lite sådär nästan. Han lät lite ledsen över att eh, han var väl glad att folk var rovade. Men att den bara hade liksom hela tiden fotostat kopierats illegalt och ingen hade gett honom någon heder eller någon ekonomisk ersättning för det hela. Och jag frågade varför han inte gett ut på print av demand och det väckte någonting hos honom. Så då insåg han att han nog skulle ta tag i det här. Det var bara att han, han kände att han behövde göra en rejäl uppdatering för han är en otroligt seriös perfektionist. Så det, det blev att han började uppdatera, men det har nog tagit tre år av hans och av tio av hans nära vänner som har gett av hjälp hela tiden, som understöd och som fått läsa hans man och så kommer med expertutlåtanden inom olika specialområden. Så nu har han ägnat sig tre år att uppdatera och nu egentligen finns den då tryckt via Vulkan som är ett print-on-demand-förlag och det kommer ju inte kanske bli en kioskvältare som säljer stora mängder, men den är ju helt nödvändig för de som är, de som skriver etikettböcker eller de som är otroligt intresserade av, 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 av klädseln och verkligen vill kunna slå upp det riktigt korrekta, särskilt om man kanske ja, både för militärer och civila och präster som sagt, alla delar så den, ni som lyssnar här tycker absolut, det här är årets eh, Årets julklapp till en sig själv kanske Eller årets julklapp till en god vän Den, den är helt helt fantastisk Men var det som var en jäkligt kul Han bjöd på en eh, releasefest Som bestod i en middag på sällskapet För sammanlagt sex personer Så det var ingen stor <laughs> sån här Men det andra sen var kvaliteten desto högre Så vi satt där och och, och njöt nyat läcker mat och dryck och förde mycket intressanta samtal så det är helt klart den trevligaste releasefesten jag varit på. Och sen är jag faktiskt citerat på baksidan för i min etikettbok skrev jag den är särklass mest korrekta och mest detaljerade sammanställningen om svensk manlig etikett i modern tid, klädvett och klädetikett och mycket. Och så där. Det stämmer inte riktigt för det är inte bara i modern tid, det, det kunde även ha stått i i alla tider faktiskt. Så det är lilla boktipset
1: här Ja, men det har fått ett bok. Till. Har du någonting ur den här boken som du tycker att det här behöver man verkligen känna till. Eller eh, någonting som du själv lärde dig ur den som du inte kände till tidigare.
0: Vi kan ju börja med själva inledningen. Inte allt för sällan möter man människor som inte vet hur de ska klä sig. Det ligger ju någonting i. Eh, ja, eh, ska, vi, ska vi gå ner på. Då får jag bläddra lite här och gå in lite på. Ja men till exempel, han, han är ju väldigt strikt, han, han köper inte att man har enkelkrage eh, på skjortan om det är en sjalkrage på själva småkingkavajen. Det, det är till exempel en, någonting om man vill vara väldigt, väldigt korrekt man, man kan tänka på. Jag, jag har ju en, en sjalkrage på min smoking Ja, det har jag också och då ska man egentligen ha dubbelvikt eh, skjortkrage. Ha, då har jag lärt mig det faktiskt. Mm. Uh. Sen håller han ju på helt den gamla benämningen på allting. Så man får lite grann liksom ha en liten ordlista för att förstå riktigt vad han menar. Uh, han säger ju rock om det vi andra kallar kanske jackare i kavaj och kragskyddare om det vi kallar... Uh, halsduk han, med halsduk menar han fluga och där, för han använder liksom de hundra år gamla benämningarna <laughs> så man, man behöver en svensk akademins ordbok från 1922 typ han är inte insmickrande kan man säga men, men, men jäkla kul det här är ju bara ett allmänt gatråg. Frackvästen och frackskjortan kan ha tendens att bilda väck vid användandet. I synnerhet om det inte är skräddarsydda, måttbeställda. Det kommer då an på användaren att se till att sådana väck inte uppträder. Samt att vi tillfällig rätta till skjortan och västen. Det ser inte elegant ut med väckade kläder. I sammanhanget kan noteras att frackskjortan och rosetten ska vara stärkta samtidigt som risken för väck på kortan ökar med graden av stärkning. Liksom en alltför stärkt rosett blir svårknuten. Det var ju inga eh, saker ni inte känner till men det är ändå ett bra påpekande. Att man kan ha lösknappar, i småking är inte alla som tänker på. De ska vara blankmetall, pärlor eller ädelstenar. Det gäller även manchettknapparna då. Det är ju viktigt att det måste vara vissa metaller till vissa galar. ska ju signaleras sig att det ska guld till, till om det är gala och sånt där. Det är Ja, jag hinner inte gå in på allt här. Men, men det är... men, jag
1: blir lite bekymrad här. Då gäller det att hitta den perfekta nivån av stärkelse som ändå ger eh, strukturen men inte väcken och att man inte går för långt åt något av hållen här med för lite eller för mycket.
0: När jag var ung eh, och började gå liksom i sällskapslivet gå på hårdens sällskap och så där, där det var frackjämt och, då köpte jag ju riktig, riktig stärkelse. För spraystärkelse är inte tillräckligt för att stärka saker. Eh, utan då köper man så här på tub. Men i början gjorde jag det ju jättehårt. Jag tyckte liksom, ju hårdare desto finare det visade att man liksom hade stil. Men om man då som jag har en rund mage och när man sätter sig så, så blir det ju bilringar på den. Då blir det ju bilringar även på, på, på stärksakerna på, på kortbröstet och västbröstet. Det går inte sen bort så när man står så är det fortfarande sådana där bilringar. Så jag måste säga att jag har gått ner och minskat och minskat och minskat min stärketegn. På, på västen kan jag fortfarande ha hyfsat starkt och man sätter och, och, och kraga har jag rejält stärkta men själva skjortet där magen sitter, där har jag nästan helt lagt av stärkning, jag bara kör lite där numera.
1: Ja, Det här skapar ju en till dimension att man måste hitta den perfekta graden var man är på plagget också. Ja, precis. Det är, det är inte rätt. Ja. Nu var inte det här poddavsnittet tänkt att handla om stärkelse utan om läskedrycker. Men innan vi kastar oss in ja. på läskedryckernas historia som är otroligt intressant så mm. vill vi ha nya lyssnafrågor för att vi tänker ju försöka få till några poddavsnitt om året framöver.
0: Ja, det kommer inte bli varje vecka som förr men det kommer bli lite inte då och då i alla fall. Och då är det ju jätteroligt att utgå från, från era ofta geniala. Eh, om det är någon som känner med sig att vi inte... Det är nämligen så vi har gått igenom. Vi har ju haft hundratals frågor i ett långt, långt dokument. Och vi har gått igenom dem där. Och, och några frågor har vi råkat besvara två eller tre gånger. Och några har vi säkert råkat missa. Så nu har vi liksom pensionerat det gamla dokumentet. Så det är någon som känner med sig att vi mot förmodan inte svarat på deras fråga. Fast... Eh, ni skickade in den för fem år sedan så skickar den igen då för nu kommer vi inte besvara några gamla utan nu får man nyen ny, ny skicka dem Ja, så är det och
1: vi, vi kommer ju återupprepa oss för att vi har ju spelat in en snart närmare 150 avsnitt och Aha. som sagt, vi har redan deklarerat att våra hjärnor krymper mm. eh, så men då kan man ju göra två olika saker antingen så, så skriver man och klagar till
0: podden at edvardblom.se
1: eller också tänker man det här är ju gratis, de får upprepa sig. <laughs> Och frågorna ställer man även till podden 1edvardblom.se Den enda mejladressen man behöver kunna.
0: Ja, ah, så är det nästan faktiskt. Det, det är... Men det här med läsk,
1: det ja. är någonting som... Vi, vi, vi dricker ju en hel del läsk i Sverige idag. Vi är inte som, det är faktiskt Argentinarna som är värst. Ah det är intressant. 155 liter per capita följd av USA med 154. Mm. Och, och, och norrmännen är ju galna. Jag tror de ligger på 900 90 liter. Okay. Men svenskarna har modesta 43,3 liter.
0: Ja ah. Och då tycker man ju ändå att det har ökat så enormt för det är ju någonting som alla i vår ålder älskar att prata om. När vi var små då fick man en 60 centiliters flaska fruktsoda att dela på med sin syster när det var en riktigt stor fest. Och till midsommar fick man en 33 centiliters sockerdricka. Alltså det var ju, det var ju på 80-talet de här stora pet på en och en halv liter kom. Och, och som som drickande i alla fall som det känns gick upp väldigt väldigt kraftigt. Jag folk bara ja. dricka läsk även till vardag. Så innan var det ju en utpräglad festdryck.
1: Gamla flaskor i USA på 50-talet, det var ju 19,5 centiliter ungefär. Och, och idag så dricker de ju hela guldfiskgolar.
0: Mm. Ja, jo, så det, det, eh, det är lite tråkigt att när kvaliteten kan man nästan gå ner. Och, 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 alltså priserna, och I och med att de säljer mer så måste de ju ändå sedan sänka priserna. Det hade kanske varit bättre med, med att lite mindre, lite mindre flaskor och lite mer måttligt och låtit det vara lite mer fästryck. Kan jag tycka, men sånt är ju svårt att styra på. Men var kommer läsken ifrån? Jo, det, det, är, det är fascinerande. Eh, gissa vilket land som uppfann läskedrycken?
1: Jag kunde faktiskt den här sen tidigare. Ja, det, det, det är eh, Sverige.
0: Ja, det är alltså Sverige. Man kan, lite grann att vi som alla sådana här saker, så, så brukar ju fransmän och engelsmän och sånt försöka hävda, hävda sin rätt till alla, alla grundämnen och sånt. Men, men, men i princip så kan man också säga att det faktiskt är Sverige som uppfann den. Eh, det har ju funnits kolsyrat vatten naturligt, till exempel i tyska staden sälter, Så har man ett grundvatten som är kolsyrat. Eh, det är därför man talar om Seltersvatten Och som sådana här moderna: nu, nu har ju blivit inne med någon form av. av läskedrycker med alkohol som kallas hard seltzer. jag tror trodde hard seltzers när jag fick några intervjuer. Jag trodde det var mineralvatten med ty typ Vichy eh, Katalan eller Borjo eller så att hard seltzers var alltså mycket hårda, att det var hårt vatten som, som är väldigt hälsosamt alltså med mineraler att det, ett hårt mineralvatten. Men det var det inte alls. Så när, när min dotter sa att det här julmusten smakar konstigt efter en klunk, så visade det sig att det var ju alkohol i har Ingen aning. Men det är tydligen någon form av läsk man gör på mineralvatten och sprutar med. Men, men sälter sig egentligen alltså mineralvatten som är naturligt. Men 1770 hände det fantastiska. Uppsala professor Torber Bergman lyckades framställa kolsyratvatten vatten på väg. Långt senare skulle en engelsman påstå att han hade minst han gjort det tre år tidigare. Men det påstod han långt efteråt. med 1770 är belagt som faktiskt första gången någon gjorde det. Torben Bergman. Och, och det här var då kemisk grundforskning. Det var ingenting han tänkte på att man kunde kommersialisera. Men han hade en lärjunge, Johan Gottlieb Gahn. Och han startade med tiden kommersiell tillverkning av kolsyrat vatten i Falun. Vid den här tiden ansågs ju mineralvatten som någonting väldigt hälsosamt, både för mineralerna men även för kolsydans skull. Så det här sågs som apoteksvaror, någonting som man drack för magen eller för den allmänna hälsan. Men ganska snart, redan i början av 1800-talet skriver då den svenska kemins fader och skaparen av periodiska systemet, Berzelius, att det blir deliciöst om man blandar sånt här kolsyrat vatten med sockerbär. Och varför inte vin? Han uppfinner alltså på en gång, om Bergman då hade uppfunnit det kolsyrade vattnet så uppfinner då Berzelius på en gång både läskdrycken och allskoläsken. Det är väl fantastiskt. Det är, det... Det är väl där han står staty. Det är
1: ett Nobelpris.
0: Ja, han var väl före dem?
1: Ja, det var inte instiftat. Då. Han skulle få ett påskumt för det här tycker jag. Men...
0: Ah. Kommer du ihåg den där hus och pops allt vad de hette när allskoläskarna blev så stora någon gång? Var oh, tal, jag,
1: jag pratade inte om det. Jag jobbade som barn <laughs> när jag studerade på Handelsgöteborg och jobbade på en bar. Det var ganska ung klientel och vi hade någonting som hette... Peters Pops. Mm. Och, och på den tiden var det väldigt vanligt med de här gräsliga chilinötterna i baren. Ah, ja. och, och när det står en överförfriskad ung man som har hela munnen full med chilinötter <skratt> och ska beställa ett Peters Pops persika. <skratt> och det bara slöger chilinötter <skratt> över hela mej. Det skulle vara förbjudet med jag dryck på Bokstaven P i barer.
0: Det är roligt. Jag kommer ihåg att jag satt nere i Vinjas vinkällare med min grovän Lotta för en massa, massa år sedan. Vi var båda vinintresserade. Vi, vi, vi satt där och drack vin. Det var ett litet bord och så var det en, ett ljus. Och, och vid något tillfälle så, så, så berättar jag, säger något någonting om, om, om min pappa- och då blåser ljuset ut. Och så får vi gå åt den där. Och, och någon grann bodde lite sen Så går det någon timme. Och, och, och så nämner jag mig god och vän Patrik. Och då blåser ljuset ut. Och vi får återigen gå. Och sen precis innan vi ska gå så, så kommer vi in. Ja men förresten jag var med Lars på Parsifal. På och den slocknar för tredje gången. Då, ja då ger vi upp. Fast det blev ganska... Upp.
1: Det skulle gått till ett offnadsäventyr istället. på
0: operan. Ja precis. Det hade inte varit något problem. Det finns ju även i, i My Fair Lady, där har han ju någon sån här gaslåga som när hon ska uttala orden och, och gör man rätt ska, gas, eller ska lågan slockna men sentensen är ändå genom system. Så det, det, det är verkligen vissa ord, så, vissa ljud så där, så, som blåser ut, det är märkligt, men ja, ingen, ingen eh, inga kylen ötre i munnen då.
1: Men, men nu, har nu har vi både alkoholäsk och läsk i Ja det var vandras. där vi var, men min förkrutna
0: gärna. Jag hade ju dessutom slänga covid här för, för en tre månader sedan Jag märkte gärna hjärnan blev ännu konstigare av det. Så det, det, det är, man, man är mer och mer tankspridd, man börjar bli som en gammal professor Men det var läsk vi talade om Ja, 1835, då har det här börjat spridas lite grann Vi kan bland annat se annonser från, från ett stånd på Djurgården Där en apotekare Säljer mineralvatten, alltså konstgjort kolsyrat mineralvatten, som han efter avnämades behag även försatte med bär, frukt och Så Nu har det alltså blivit så att man börjar tillverka läskidrycksessanser och så blandar man det med kolsyrade vattnet. Det här, nu kommer vi faktiskt till, till en kamratskamrat eller en kamratsläkting här. För, för de flesta apotekarna som då var de som sålde mineralvatten och som dansade också medicin var väldigt kallsinniga till det här. Och det största företaget, apotekarnas mineralvattenaktiebolag, eh, som då helt dominerade marknaden som då var ett stort bolag som har köpt en massa apotek en massa apotek hade gått samman och startat en gemensam mineralvattenfabrik istället för att var och en skulle göra tillverkade mineralvatten och deras första vd, han hette Georg Gofeng, Gofeng. Gofengs
1: Gofeng. dubbelblandning som vi ja! förhoppningsvis
0: ska dyka. Han, han måste ha varit släkt med, jag, jag tror inte det han var den apoteken, men det måste ha varit en släkt för det var en apotekare även som gjorde Gofengs dubbelblandning och den har vi ju någonstans Eh, har vi ju någonstans liggande den flaskan så, så vi ska dricka. Men det är inte det här programmet, det blir ett senare program. Men här har vi alltså, vi borde kolla upp fram till dess hur då, eh, vd Georg, är det Goffa eller gåfäng man uttalar det? Jag är lite osäker. Ja, du är
1: bättre på att uttala än vad jag är när det gäller Vi får historiker. fråga Gunilla när hon kommer hem. Ja, namn, ja. Eh,
0: hon är på bilprovningen. Det är helt sjukt. Vi vet inte förresten det. Det kommer aldrig, vi skaffar ju bil för några år sedan. Och ja. varje år kommer en lapp att man har körförbud. Ja, men, det men kommer det är... Aldrig ett brev som säger nu är det dags att besiktiga bilen. Utan de väntade tills tiden har gått ut och då hör de av sig och säger nu har ni körförbud för att ni inte har besiktigat bilen. Mm.
1: En, en gång så lägger jag in i kalendern när bilen ska besiktiga sig för men äh, Jag brukar alltid få sådana här reklam äh, brev utskickade från olika...
0: Ja, det var ju smart.
1: Jag har ett bilsläp som ska besiktigas annat mm. år. Och jag använder det ungefär fyra gånger per år. Ah. Så, så att jag hinner köra med det åtta gånger innan det ska besiktigas. Det här ah. lilla enkla släpet. Ah, fy, vad jobbigt.
0: Men i alla fall... Eh, det här är då alltså den ena, man kan säga huvudroten av läsken. Det är hur man lärde sig att kålsöra vatten och blanda det med, med sanser av smak och socker. Eh, sen finns det en lite mer annan gren också, en annan rotråd. Det är nämligen sockerdrickan. För den var, tillverkades inte från början på det här viset utan den jästes. Det kunde vanliga bönder göra, precis som man gjorde öl och man gjorde lättöl och man gjorde... Eh, eh, enbärsdricka och sådana saker så kunde man blanda bara socker och Jag har eh, faktiskt ett ingefära. recept
1: som jag hittade på sockerdricka. Jag är otroligt förtjust i sockerdricka. Vad är det? Ah. 20 liter vatten, citra, skalet av en citron, ett kilo socker, 60 gram gäst, yes, 25 gram ingefära och några russin. Ja, precis. Och då ska man koka det här i 15 minuter, sila och svalna och sen så får det jäsa i två dagar. Och sen ska det i buteljer och så lägger man i ett russin i varje.
0: Efter fem dagar så är det klart. Men det är precis som man gjorde. Och då bildas alltså kolsyran naturligt på samma sätt som när man jäser öl eller jäser champagne eller så. Så det, det är en helt annan förhistoria. Då behövde man ju inte göra konstgjord kolsyring utan då, då jäste man tills det. Nackdelen med det är att det blir lite alkohol. Så när, när, när Emil i på marknad dricker fem sockerdrick eller något sånt där så kan man ju då undra det kanske ändå var en 0,6 procent i varje eller något sånt om han blev lite berusad på det hela. Eh, men det var inte så illa som de nästa kurspar i alla fall. Men, men det här växer ihop sen kan man säga. För när vi kommer in, in, in på eh, sent 1800-tal då börjar man laga sockerdricka på samma sätt som, som andra läskedrycker. Då slutar man att jäsa den är lite synd idag. Det vore kul egentligen om man idag kunde börja göra saker och på det riktiga klassiska sättet igen. Ja, men det, det
1: finns ju mycket eh, eh, mm. så här eh, olika Ginger som man ja. root
0: Rotbears och
1: liknande. Så att det, det ligger ja. helt i tiden.
0: Och de är ju exakt samma tradition. Ginger Eilen är ju också ingefära och socker, och, ja. fast, och lite, det lite malt där kanske snarare än socker. Och den, den är ju snarare Irlands variant av sockerdricka från början, fast den sen fick sin moderna utformning i Kanada faktiskt. Men vad var det då för sorters läsk man kunde erbjuda i Sverige när vi har kommit fram till mitten av 1800-talet? Jo, först var det de största var sockerdricka, det är liksom själva kallade citronbrus, alltså citronsod av någon slag, äppellemonad, champagne och hallon det, det är de första som, som finns hos nästan alla. Sen kommer apelsin smultronlemonad, smultron eh, bock vaniljbrus, godtemplarmjöd, banansider, grenadinbrus, ryska-ministerns-lemonade, laktika eller valtmeister-lemonade. Valtmeister är ju det sånt som tyskarna har... Smaksätter Gällö och Berlin är som med det här gröna. Så det var en ganska stor, ganska snabbt blev en ganska stor bredd. Och 1905 då startades Pomrilbolaget i Sverige. Pomeril var en schweizisk äppeläsk som även licens tillverkades i Berlin. Och den blev väldigt stor i Sverige. Den blev så stor att man i Sverige skapade ett systermärke som heter Citronil. En citronbrus eller citronsoda. Det låter lite medicinskt idag, dagen, citronil för att man ont i halsen. Ja, det gör lite det. Men, men citronil, det, det finns ju barnvisor om, man, om, om citronil och, och smurfarna har den. Men även, vad heter han, med, med krakelspektakel har ju... Ja, Sarsaparille sars, sars, har de <laughs> Ja, det har de också. Och sarsaparillesk har väl också existerat, har jag någon gång stött på. Att det är också en sån här faktiskt en, en, en krydda som man har kryddat läskedrycker med Det är därifrån det kommer eh, Champagnedrickan då alltså det är eh, 1910 startade firman Roberts, det Robert Robert startade den det, det var en sansfirma för det som händer är att Ja, det finns väldigt stora sådana här mineralvatten tillverkare som gör läsk och, och bryggerier. Men i och med att det kommer essansfabriker så, som firma Roberts och Fructus och med tiden Saturnus. Då kan de sälja färdiga läskessenser till alla små bryggerier. För på den här tiden fanns det ju ett bryggeri i varje litet samhälle. Det fanns ju kanske 800 bryggerier eller något i Sverige. Och de kan ju inte blanda smaker men de kan köpa färdiga läskoncentrat och så kan de tillverka kol, kolsyra vatten och sen tappar de läsken på samma sätt som de tappar ölen och då säljer de och distribuerar öl och läsk tillsammans det blir väldigt kostnadseffektivt så någon gång därifrån in på 1900-talet så har det blivit så att bryggerierna har tagit över läskebranschen. det har blivit enklare att man säljer läsk och öl från samma och det, det är Robert som uppfinner champis och det är fruktus som uppfinner pommak men champanjedricka som alltså är en läskedryck som framförallt får sin smak från äpple och vindruva, men sen kan Pomac få ju ligga på ekfat och man tillsätter lite olika saker. Men det var samlingsnamnet. Och det, finns någon, det finns någon sort som kallas champagnedricka än idag, men det är, det är ganska ovanligt. Men champis är egentligen bara förkortning av champagnedricka. Ja.
1: Där marknadsfördes man som. Pomac marknadsfördes ju som väldigt exklusiv mot en jetsätt målgrupp i Sverige. Ja, verkligen.
0: E det finns otroligt mycket. mycket. Alltså de, de hade en enorm reklamföring eh, på på, på Centrum för näringslivshistoria där jag arbetade finns det eh, säkert tusen fantastiska handmålade, jättesnygga reklamaffischer. Och då är det just tjusiga societén som, som spelar tennis i vitt, tennis i vitt. Eller de är på någon kryssning. Eh,
1: Skidbackar.
0: Och... Eh, ja, det är också. Så på var absolut eh, marknadsförde man som, som, som något eh, liksom finare. Och det var ju en lyxigare variant också. Stockholms skärgård hade man väldigt mycket. Det var öppna sportbilar, kappseglingar. Man solade på stranden, britsbord, salstånd, picknickar. Sen kom ju den här... Man var ganska på 38, då vi kommit en bit längre fram. Då spelade man ju den här pommakvisen också. Eh, Det var den första den här ljudlåtsreklamen med Först ska man ha en flicka. Ho, ho, ja, ja. Sen någonting att dricka. Ho, ho, ja. ja. Kom, lilla flicka, kom, mak, ha, ho, ja, ja. Jag har en flaska på mak, ho, ho, ja, ja. <här> det
1: hade det funkat idag, tror du?
0: Ja, jag vet inte. Kanske. Det är, det är svårt att veta vad som slår <här> i reklamsammanhang. Men
1: det här med att alla de här småbryggerierna hade sina egna mm. sockerdricka, det Jag är säkert nämnde det här något podd tidigare. Men ett tag så börjar jag köpa på attera gamla sådana här mm. läsketiketter. Det finns ju från varenda enda liten småhåla ah. i Sverige hade ju sitt egna lilla bryggeri. Mm. Och de är otroligt skärmiga och kostar ingenting om man är ute på att tradera och letar.
0: Nej, det är otroligt kan jag hålla med. Det finns ju också på Centrum för näringslivshistoria otroliga samlingar. Det var ett mina första jobb faktiskt att gå igenom. Jag satt på dåvarande prips och, och skulle förteckna öletiketterna, men jag kom in på läsketiketterna också då lite grann. Det var innan jag ens var fast anställd. Så, så. Och, och det kan jag berätta om jag får lite om min egen historia. Ja, får du får det. Min absolut första liksom, riktiga uppträdande i massmedia det handlade om läskedryckens historia då berättade jag för det jag berättar nu men mycket mycket utförligt. det finns fortfarande kvar på och det var vetandets värld så söker man på vetandets värld och Edvard Blom så kan man fortfarande få upp och lyssna på hela det och då pratade jag oavbrutet för det var liksom första gången jag fick, fick dyka upp i media så jag var ju så otroligt taggad det var så otroligt inläst och jag bara babblar på så var det en fläkt som gick och det visade sig att den där fläkten gjorde att de kunde liksom inte klippa i. Det lät väldigt konstigt. Så de behöll hela mitt 45 minuter. Bara konstant pratande utan några klippte Bara rakt av. Och så sändes det i P1. Och, och det var hela 19 år sedan. Så man skulle kunna säga. Jag brukar ju säga att det var mellan, mellan skol och vägg till Som jag liksom, mitt liv ändrades rätt mycket. Mitt yrkesliv totalt. Och, och jag blev en mediepersonlighet och började jobba med TV och radio. Men det fanns ju en förhistoria med, med min tid på på, eh, bara i små inslag då på finansnytt. Det var ju, men redan innan dess hade jag alltså gjort det här för P. Då var jag bara intervjuad. Men det, men det var ändå helt klart. Min, min Vill du höra det allra, allra första för 19 år sedan jag gjorde inom In media så, så var det detta.
1: Ja, det är nästan 20 års jubileum Den är tidlig. Sen,
0: sen kom det ju. Eh, de amerikanska läskedryckerna framförallt var det alltså det finns redan man brukar ju säga att kubakola då är den första svenska läskedryckoladrycken som fanns för den kom då <skratt> lite tidigare vi förbjudit med coca cola i Sverige eh, för man fick inte ha koffein och fosforsyra i framförallt inte koffein och sen, sen Tilläts detta och då kuba kubakola kom ut före Coca-Cola kom till Sverige. Men jag hittade faktiskt just i såna här gamla läsketikettsarkiv att det fanns kola-nos-lemonader redan kring år 1900. Så, så att man gjorde läskedrycker på, på kolanöt, det, det har åtminstone funnits längre.
1: Men det är intressant för att jag har ju hört att Kitty-kolan, den brittiska, var den första 1953. Och sen så kom coca Kolan och ah. trängde ut den. Och cuba hade sin storistid på 60-talet när vänstern trodde att de stödde Fidel Castro.
0: Ja det, li, lite var det väl så att den kändes att de inte ville Alltså den kom lite före Coca-Cola Och därför han den slog in eh, men, men sen stämmer det absolut att det, fann, det fanns ju En viss bojkott mot Coca-Cola bland de som Ogillade USA, då tyckte de att Cuba-Cola Lät betydligt bättre, även om de inte stödde dem Kanske så, så ändå eh, cola har ju varit väldigt stor i Tyskland Den ser man fortfarande faktiskt Men har inte den återlanseras? Eh, nej jag blandar ihop, nej kitty är ju brittiska Jag blandar ihop, det är afrika den tyska Just det, är. Så intressant, men, men den menar du alltså var, var tidigare? Ja, med.
1: jag tror man bör nyproducera den. sätt har sett den dyka upp igen. Aa. Men det här med Coca-Cola, den startades ju, det var ju på 1800-talet som en medicin. Och Aa, det har ju debatterats mycket om det är en myt det här med att det var kokain i den. Aa. Och det var ju kokablad i den. Uh -huh. Och kokablad använder man sig. Och det är ju väldigt svagt. Det är 0,5 procent kokain i kokabladen. Oh, okay. uh -huh. Och de är ju förbjudna i Sverige sedan 1961. Man får inte ha kokat te eller kokabladen. Mm, mm. Och det har jag säkert också nämnt. Men det, uh -huh. det vi var uppe på... Väldigt hög höjd i Ecuador och sen när vi kom ner så hade vi alla lite risigt. Och då fick vi ju koka te. Ja. Det var ju otroligt odramatiskt. Jag, jag kan ju inte påstå att jag känner mig som någon form av knarkare.
0: Nej men det har jag hört. Jag vet även, jag träffade en tjej som var helt helnykterist och aldrig hade smakat en öl. Men hon hade också druckit koka te när hon var på hög höjd i, 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 i Sydamerika. För annars hade hon blivit sjuk liksom. Ja,
1: den bjöds ju på det vid senaste besöket. Ja,
0: precis. Det är lite fånigt varför det ska vara förbjudet kan man tycka. Ja, det, det är
1: bara i Colombia, Bolivia, Argentina, Ecuador som det är tillåtet.
0: Okej, okay. för det är väldigt, som du säger, väldigt små. 1886 hittade jag här i en liten teckning just det som Coca-Cola som först framställdes. Och det, nej, men det var ju en sån här patentmedicin från början och sen som nästan precis som med egentligen parallell till toniken som vi väl redan har, har pratat om i ett avsnitt att man hade ett extrakt, där var det mot malaria-kenin- som man blandade med socker. Och, och så blandade man ut det med socker och kålserat vatten- för att det inte skulle smaka lika illa. Och samma sak här, här hade man en, en patentmedicin- som innehöll diverse grejer- och så blandade man ut med socker och mineralvatten- för att det skulle bli mer liksom och, och så visade det sig vara gott. Men från eh,
1: läsken här- så, så går det ju inte att inte ta ett kliv över till groggen- och jag älskar ju grogg. Eh, mm. Och speciellt nu när man blivit förälder. Allting jag gjort tidigare i livet mm. skulle varit så komplicerat som möjligt. Jag eh, ah. Till exempel ett år åkte jag runt med den allra bästa tjejkern i världen sägs komma från Cocktail Kingdom heter de i USA. Mm. Och, och den har jag ju beställt för länge sedan. och runt med ett fullt kit i bilen på sommaren när man har hälsat på släkter och vänner. <laughs> och, och, och haft med mig spritsorter och en speciell fryslåda som jag fryst in isblock och stått och hackat till fyrkanter mm. och så vidare. Och, och det här är ju inte realistiskt längre. Utan Nej. Nu, nu handlar det i livet om att allting ska gå så lätt <laughs> länge möjligt. Och där kommer ju groggen in och det är lite otydligt vad är en drink, en grogg och en cocktail mm, ja. och vad är en långdrink. och där kan man ju säga att drink är ett samlingsnamn för alla typer av eh, cocktails och långdrinks och liknande och en, för att vara en eh, grogg och det finns en groggbloggare som heter Rasmus Båt som har skrivit groggpraktikan som är genialisk.
0: Just det, och att en... den är väldigt trevlig. Ja,
1: och han är ju ett geni det här. Han, han, klarar, han gör ju det här tydligt. Om man innehåller mer än två ingredienser, då är det inte en grogg. Men mm. man får då lägga ner en citronskiva i. Men om man pressar citronskivan i, då är det tre ingredienser och då är det inte en grogg längre.
0: Nej, men det kan jag hålla med om. Och, och is måste ju vara tillåtet också.
1: Ja, det är det. Och, och här är jag lite i kliven för att is är underbart för de varma dagar. Men det finns ju två lägen där. Antingen dricker man det utan is eller med väldigt mycket is. Man får aldrig ha lite is, för då smälter det ju och förstör ah, proportionerna.
0: Det är väldigt sant. Uh,
1: och då är, vad är det en cocktail. Ja, men då är vi uppe på minst tre ingredienser. Mm. Uh, och en long drink, det är ju en svagare drink, så att där är mellan 16 och 40 centiliter. Mm. Då är man uppe på en long drink. Och i USA så kallas det oftast för en highball, en grogg. Och då har man ju highballglasen Och det här har varit populärt i Japan sedan 50-talet med highball-barer. Där man bara dricker tvåkomponentsdrinkar. Och det har blivit ännu mer populärt i, i nutid. Just den här att man Intressant går från här. de komplicerade mixologerna som står där och, och, mm. och sprutar luft över drinkarna och skvätter saker till att man... Jobbar två komponenter och hittar de perfekta förhållandena mellan dem.
0: Intressant. Är det, cocktail är lite roligt för går man nog historiskt tillbaka. Då är, tycks det ju vara ett engelskt begrepp för nästan alla alkoholhaltiga drycker. Man tar cocktail efter maten och det, det kan vara liksom vin och sprit som står framme bara på ett bord i kristallkaraffer. De talar om det som cocktail. Men, men, någon, men i Amerika får det ju den här klara betydelsen liksom av, av någonting. Flera saker som rör samman eller skakar samman.
1: Men, men originalcocktailen i USA innehöll fem ingredienser. Mm. Jag tror det var eh, sprit, socker, bitter, eh, om det var någon värme. Mm. Eh, eh, väldigt så specificerat vilka fem ingredienser det var. Just det. Men det gamla hedliga groggen, och då, ja. då har jag ju en favorit här, som är ja. eh, när man tar sig en sup och sen dricker läsk efteråt. man har tagit en sup <laughs> Och det heter då en ragga grog, eller ännu bättre, en höger vänster
0: mm, Det är, bra. Det är bra. Sen har vi ju lättgroggen också. Just det. Och det var ju rent lagstiftningsmässiga skäl. Den räknades ju inte som... Så, som sprit På den tiden det var det här att man bara fick dricka Två snaps och en vecka.
1: Ja Men det här var väl under ja, förbudstiden höll jag på att säga men Just den under...
0: 1917 till 1955 Halvförbudstiden vi hade i Sverige i alla fall Men, men Lättgrogg var så svagt utspädd Så den kom ner på mindre styrka Än folköl och då, då fick man beställa in det som man beställde öl. Alltså den, den hamnade då i samma kategori så, som, som vanlig folköl. Eh, och, 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 fast det var sprit i, men det var ju väldigt mycket mineralvatten eller suchedricka man fick dricka då. Man skulle lite
1: det skulle bli många besök på herrarnas.
0: Ja, så det var i princip ett jätteglas. Liksom. Det ser man ju i många grogglas. Om man har så här gamla historiska grogglas, de är ju väldigt stora. Ja om man inte ska fylla dem i is och det gjorde man inte på den tiden för man hade ju inga ismaskiner eller så, man hade ju inte liksom det är klart, jo, man hade ett iskåp kanske, man kunde hugga loss men eh, det var inte så vanligt i hemmiljö att man hade massa is i, i, i groggarna utan man, man gjorde dem nog även i hemmiljö ganska utspädda skulle jag tro det, det, min gissning är att det här med lättgrog var ju extremt men att även hemma så kunde man ha en sexa och sen fylla på typ tre och deciliter grogg eller virke liksom det bra. Men minst
1: de här Ragnar och Lennart? De var ju fortfarande stora när jag jobbade som bartender.
0: Mm, eh, ja just det. Det var någon...
1: Kurant i, i Ragnar och eh, var det fruktsloda. Eh, och, och Lennart, det var ju den här päronkonjaken hette den då. Ja, jag, hette heter ja. den, ja. Och... Eh, Eh, vad var det mer som var stort?
0: Jag var aldrig så snobbig för att någonsin Pröva någon av dem Dagens tror jag aldrig, heller jag druckit <laughs> det, liksom det var namn som inte, liksom, inte lockade en ung Edvard Blom <laughs>
1: <laughs> Men har du provat en Suttande Mai Tai?
0: <laughs> Nej det är inte heller gjort Men jag gillar sådär här tiki, tiki jag gillar Jag tycker att det finns något härligt ekadant I en Mai Tai eller Eller Eh, de här liksom En massa ananas och, och grejer i, och, och, Tropiska drinkar det, det tycker jag kan vara väldigt skärmigt Jag tycker om att ta en sån en, en, Typ om man flyger En, en... En, en tid i morgon när andra de flesta ska på affärsresor och går i gråa kostymer och då beställer jag in en, en, en dubbel pinakolada eller Mai Tai eller något i den och där med en massa ananaser och lite guldutsmyckning och 3 deciliter rom och frukt ibland. Och mycket
1: parasoller. Och...
0: Ja, precis. Sitt de där det vakar lite att vara och det var Frankfort eller något och skrattar åt folk.
1: <laughs> den här 17:e Mai Tai, det är ju eh, i. I Norge, som är det stora bruset i Norden, ja, just, just. då har de ju Oskar Syltes som är en av de gamla tillverkarna 1920-tal. Mm, och mm. den första läsken som lanserades var Ananas brus som fortfarande finns kvar nu hundra år senare. Oh, oh. Och en slutande Mai Tai i rom och ananas läsk från Oskar Syltes. <laughs> okay.
0: Ja det är säkert helt okej, okay. alltså det är ju ganska gott att blanda bara rom och men det är inte lika gott som när man, när man gör lite mer avancerade det.
1: det går inte att jämföra, en riktig Mai Tai där ska man ju ha Falernum en mm, mm. och, och den säljs ju inte på Systembolaget tror jag inte ens i beställningsortimentet
0: Ja det är ju jag har vi återigen det där problemet som
1: i, 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 I mitt jaktlag som jag är med i, i södra Norrland där, även om jakten är i oktober-november så, så på kvällen så får man utan is en elak tomte eller en tomtepops jag föredrar en och det är hembränt och julmuss såklart <laughs> eller, kö ja, min, min, eller köp i sprit
0: Min favoritdrag är nog faktiskt den, den mest enkla av alla, det, det är en fyra eller sexa, vi eller cognac och så fyller man på bara med sodavatten. Det, det, det tycker jag faktiskt är riktigt gott. Det kan man ta om man kommer sent någon natt till någon nattklubb eller något. Om man inte känner för något mer speciellt. Man bara behöver liksom uppehålla alkoholspegeln och vätskenivån i kroppen lite grann. Bra.
1: Min absoluta favorit själv, för det får jag ändå klassificera som en grog. det är ju Campari-sodan. Jag har ah. aldrig någonsin förstått mig på aperol när det finns Campari-sodan.
0: Inte jag heller. Jag, 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 jag kan inte förstå varför Aperol har blivit så stort. Det är skicklig marknadsföring antar jag. Jag tycker att Campari är mycket godare. Ah. Och du måste
1: ah. alltid vara en apelsinskiva i, aldrig en citron mm.
0: Nej, det har du helt rätt i. Det har du helt rätt i. Eh, länge hade jag, förknippat förknippade någon anledning Campari Soda med att åka tåg. Ja. Jag tyckte, det, det kändes väldigt trevligt att sitta man också den här moderna snabbtåg och satt i någon, någon jag måste ha fått det. Jag tror jag fick det på någon det, det var någon engelsk snabbtåg som faktiskt hade en riktig bar. Och det, jag tror jag drack det där första gången. Ja, sen hade jag sett en reklamfilm från Campari på tåg också, tror jag. Och det där ihop i huvudet gjorde att jag, jag länge brukade gilla att ha med en Campari just när, när jag åkte tåg. Alltså Min farmor brukade berätta hur det var på, på i början av 1900-talet om eh, vi hade en, flera skärgårdsvillor och släktingar ute ut i, i skärgården som de hade köpt på 1800-talet. Eh, på, på den tiden så när farmor var liten då tillbringade alla, alla kvinnorna, barnen och tjänstefolket var då ute där hela sommaren, hela juni, juli, augusti med, medan männen var naturligtvis in i stan och jobbade och så kom de ut. Jag vet inte om det var på fredag eller lördag men till helgen i alla fall kom de ut med ångbåten och då tyckte alla så otroligt synd om de här gubbarna som hade behövt kämpa var i den varma dammiga staden och kämpa och försörja alla de andra som bara kunde njuta ut i skärgården. Så då stod, stod de uppställda då med groggar. Oh, När de hörde om att de skjutade så blandade de groggar. Och så kommer då gubbarna och de fick liksom trampa sig upp där. För det var, det, det var väldigt långt, det var uppe på en höjd så många skärgårdsvillor. De fick ta sig upp där för stigen då, när de kom fram till, till, till villan då så stod alla, så då var det bara direkt alla gubbarna fick varsin stor grog. och behövde inte ens hälsa och kyssa ja. sina barn, och först fick de svepa is i sin grog. Och, och sen sen var det, bytte de om till ljusa skärgårdskläder och, och började leka med barnen och hundarna <laughs> men, men det roliga är ju att att, att alla trodde då att de stackars männen Bara hade jobbat jättehårt i stan Men tänk dig själv Alla fruar och alla De hade
1: varit ute och rumblat hela nätterna. Ja det är klart
0: som fasen Somrarna i stan måste ju ha varit fantastiskt I det här liv, liksom. Och hem solen, gå
1: hem när solen gått upp i gryningen Och även om den inte var inspelad Monica Sättelund sakta Vi går igenom ja. Ja. Går och, och sparkar på sin
0: höghatt Längs strandvägen Precis efter att ha varit på varje te och druckit punch eller, eller smörkt krossat med smörgåsbord och tre, fyra snapsar
1: undrar på att hos utarbetade ut bakfulla som ja, precis
0: och sen blir jag mottagna så där. till vilken tid först rumlar man hela veckorna vardagar i helgen i Stockholm och sen, sen blir man mottagen som en hjälte och kung av familjen när man kommer
1: här i andra tider jag hade en liten incident här. Jag, eh, Johanna var boka på middag. och Vi var inte riktigt synkade och, och jag hade, då det var länge sedan jag var där men äntligen ett besök mm. på Frankrike igen och oh, vad ja och det var en lunch och Johannas mamma då jag ställer upp och, och jag lovat, eftersom det var en lunch hade jag lovat att vara hemma strax efter sju på kvällen. Mm. Och hon trodde att jag jobbade sent. att Det var därför hon hade ryckt in och var barnvakt. <laughs> okay. att, när jag kommer in genom dörren här och hon tror att jag kommer mm. från jobbet så dröjer mm. några sekunder och så säger hon Men du är ju stupfull! <laughs> Gå och lägg dig! Och, 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 jag var väldigt melgördlig så att jag gick och la mm. Och, för jag ligger där i sängen, klockan är halv åtta, och så inser jag, okej, okay, jag har druckit fyra enkla espressos, eh, det sken på uteserveringen, så att jag hade... Eh, druckit två Irish coffee när det blev lite kyligare rök två cigarren medan jag eh, fakta vandrat hem mm. och så bara hur i sjutton skulle jag kunna sova med så mycket nikotin och koffein <laughs> så att jag tänkte gå och lägga så det var ingen bra idé så jag gick upp och så satt vi och pratade tills hon kände att jag var i skick att lämnas ensam med vår sovande dotter <laughs> och, och, och sen kom ju Johanna hem ja. <laughs> Ja. Ja, man tål ju inte alkohol på samma sätt
0: Nej, man gör ju inte det uh. vi, vi är väl nere på, på bara fem gånger normal Konsumenten i det här laget Ja, man, man tror ju fortfarande att man står på topp men en gång i tiden, ja, jag kände att vi hade korstudenterna här. Jag är ju med i en tysk studentkår och det är ju då, man är ju livslång medlem och blir alltid här då. Jag tror vi är en 300 stycken. Och, och sen är det ju då en, ett tiotal som bor på själva korhuset gör man första ett och ett året och är då aktiv medlem. Och nu kommer alla de där tyskarna upp till, till Sverige och var tre dagar här och festade och hälsade på oss. Då, då åtta, nio, allt det här är den som är svenskar. Och, och det var ju väldigt kul. Vi tog ut dem i skärgården och vi visade runt om. Och jag guidade runt om i Stockholm. och tog. Men man känner ju att det är oerhört tufft att försöka... Liksom. De har ju hört stories som mig som är 30-25 år gamla. Liksom.
1: Det är jag.
0: Och så tar de för givet att, att man ska leva upp till det där allt man har hört. Och man sitter där och skråderar. Och man kan ju inte liksom helt... Bara säga men nu med dricker jag bara kan vara med om mjölk. Det nästan är sanningen. Liksom. Man, man sveper ju inte öl vare sig i den hastigheten eller den mängden. Som man, så, ja, det är ganska hårt att försöka ändå visa att man inte fullständigt har chanserat och, 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 och dragit sig tillbaka från. Få och försök, från försöka hålla
1: fanen för
0: högt. Ja, jo, det gick hjälpligt i alla fall ska jag säga. Men vi, vi hade sett till det smarta att vi, vi gubbar åkte tillbaka från Skärgårdsönen i. i, i, i i, i eh, taxibåt Först hade vi sagt klockan 10 Sen blev det klockan tolv Men då lämnar man ändå innan Man slipper de där sista En och en halv timmen Som oftast är det så, så, ja, Som, som man inte det. riktigt överlever fysiskt Nej. I den här åldern Som gör att man blir sjuk det, vi, vi ska sakta börja runda av här men... vi... oh, jag glömde... En allra sista sak ja. eh, Om läskigt ja, En liten anekdot som är ganska rolig Vet du hur fantan uppkom? Ingen aning Fantan, det var eh, när Coca-Cola sålde naturligtvis väldigt mycket i, i, i Tyskland även efter nazisterna tagit över. Och även efter att Amerika började bojkotta eh, Nazi-Tyskland och, eh, och det blev krig mellan dem så lyckades man utverka jättemycket exportundantag. Så Coca-Cola-bolagets dotterbolag i Tyskland fick ändå leveranser så de kunde fortsätta tillverka Coca-Cola ganska länge. Men till slut var det ju liksom helt omöjligt efter efter Harbor och så där gick det naturligtvis inte. Och då börjar de äger ju fortfarande Coca-Cola bolagets dotterbolag finns där och då tar de fram och blandar ihop någonting med de ingredienser det Coca-Cola de faktiskt har kvar samt sånt som tyska som vi säger tyska men de ledande var ju den som uppfann det igen kan man säga essens Fabriken redan under 1800-talet skulle vara tillverkningen av konstiga smakeämnen. Eh, så de tar egna smakämnen och amerikanska får de till något lite liknande Coca-Cola. Och det säljer man då under namnet Fanta som kommer av tyskans fantasi. Eh, som då. Och det är alltså inte en apelsinläsk först. Men, men efter andra världskriget lustigt nog så, så tycker man det här namnet är så inkört. Så när Coca-Cola kommer tillbaks 45 då man, flyttar man över namnet. Först blir det en italiensk apelsinläsk. Har det där, men sen kommer den då Fantan som apelsinläsk. Och det finns ju även citron och lite annat över hela, hela Europa, eller stora delar av Europa. Men från början var det alltså en, en sorts hoppkok av de Coca-Cola-ingredienser som fanns kvar under. Så det var, det var liksom nazitiden som skapade Fantan. Det är
1: men är det politiskt märkligt. korrekt att dricka den idag?
0: Jag tror att det där ändå har... Jag tror man måste man gå vidare men men det är ändå lite märklig historia. Ja,
1: det är så, men så men det är, det Hugo Boss var det väl som designade uniformerna, var det inte det?
0: Jo, det var det ju. Så, jag menar i Tyskland, det vi ändå ett amerikanskt dotterbolag, ja. det, är, det har väl till det minst anfretta. Det finns ju ingenting som inte har kopplingar till nasetiden ja. på något vis, liksom. det, det är klart att det... Alla företag som fanns då var ju på ett eller annat sätt inblandat i krigsekonomin. Vi blickar framåt. Men vad jag tänkte på? Jo, när vi rundar av här också. Vart mejlar man? Ja. Podden edvardblom.se. Då ska vi se att Edvard stavas med W och Blom med ett O. Inte med två O. Vilket är lite konstigt kan man Blom. tycka då. Det, många tycker det skulle kännas bättre att det antingen var Edvard Blom med enkel V- eller Edward Bloom liksom. och det här är mitt eget fel för vi har de flesta i släkten det finns några undantag men det är ett släktnamn Edward och nästan alla har stavat med Enkelve och jag döptes faktiskt med Enkelve men när jag, jag kallades alltid Eddie som barn och när någon gång i högstadiet eh, växlar och vill att alla skulle säga Edvard, det tror jag från sjuan och började använda det istället då tyckte jag att W var så mycket ståtligare så jag började skriva med W och det skrev jag in överallt så det hade jag offentligt, till och med på lägget stod det W, men i passet var enda stället där det stod enkel V. Det,
1: det, det märks att, att vi inte har fått prata på ett bra tag, eller hur?
0: Ja, det märks det! det ingen sluta
1: men jag tänkte bara när vi rundar av här också... Eh, jag, jag har, ju, jag har ju varit med och utvecklat en restaurang och bar under tre års tid eh, Nej, men, oh, för att göra dem så bra pommes frites som bara går.
0: Eh, mm.
1: Så jag tänkte att vi skulle ta ett besök där och eh, så ska du få prova och höra hela historien bakom hur man gör pommes
0: Den heter Pommes frites gatan gatan
1: 26 i Stockholm. Ja. Och eh, otroliga drinkar från eh, Laventuras och eh, Kåkens gamla bar.
0: Och reklam har vi glömt. Lite ja. reklam måste vi ha också. Vi har nämnt Edvard Bloms högstidssnaps eh, som finns på Systembolagets specialsortiment. Eh, Sen finns det ju nu i de här när det är en massa studentmottagningar. Kanske lite sent nu men, men konfirmationer, bröllop och liknande behöver man ju ofta presenter. Och då finns det ju Edvard Bloms etikettbok Och det finns Edvard Blom Collection, alla ölglas groggglas, eh, snapsglas, allt möjligt med, med mitt namn och citat på. Och, ja, och videohälsningar om man är sent ute så kan man ju alltid beställa en videohälsning så, så, så kan jag ringa det också. Allting jag håller på med finns egentligen någonting som heter länkträd Linktree och söker man på Edvard Blom och Linktree så kommer man upp på, på en sida där jag har ett 20-tal länkar till allting jag egentligen gör och säljer och sådär. Så tycker ni det här är roligt och vill understödja mig på något litet vis så, så får ni väldigt gärna köpa någon liten produkt någon gång också. Det skadar ju inte att få mer pengar till att köpa dricka fler gröna hissen.
1: Stöd din lokala Edvard Blom. Vi hörs på obestämd framtid. Har det gått? Det
0: gör vi. Vi lovar inget men på återhörande någon gång. Sköta om med. Och glad sommar.
1: Producent var Henrik Insulander på
0: Tonic Produktion AB. Edvard Bloms smurgåsbord